0: Välkommen till Samma podcast en plats där vi utforskar det djupaste av mänskligheten och vår förbindelse med allt liv på jorden. Gör er värd, Samuel, Samma trädet på ett uppdrag att dela rösterna av artisterna och visionärerna som vill göra denna jord till en bättre plats. I dagens avsnitt på svenska har jag äran att samtala med min kära vän, den mångsidiga uppfinnaren och entreprenören Erik von Erik bär på en nyfikenhet och ett hjärta utan dess lika. Tillsammans utforskar vi hans resa som uppfinnare, livet på landet i Östergötland, självrensaken och skönheten i livet i dess mest konstnärliga form. Denna podcast är inspelad hemma hos Erik och jag hoppas att ni kommer att uppskatta vår konversation lika mycket som jag gjorde. Tack så mycket! Vi sitter här hemma hos dig på ditt landställe i Östergötland. Jag har varit här några dagar nu och vi har gjort äppelmust och pratat om livet och... Njutit av livet på, på, på landet. Uh, hur känns det att vara här? Det har varit fina dagar.
1: Varma höstdagar har varit otroligt skönt. Det känns som tiden har gått långsamt också. Väldigt långsamt.
0: Jag har tänkt på det. Här. Uh, Jag har fått mycket lite gjort. Närmare. Lite närmare. Men... Lite närmare ja. Ja, nej, det, det är väldigt återkopplande, avkopplande och vackert att, att vara här. Tack för inbjudan. Uh, ja, hur, hur lever du här på landet? Liksom, hur ser Hej. en vanlig vardag ut?
1: Uh, en vanlig vardag är att jag måste gå upp och göra någonting med jobbet. På typ skicka lite paket och sådär. Men sen efter det så är det... Alltså det Alltså, nu, nu har det varit höst så nu har det varit mycket att man måste skörda grejer och fixa med det så att då är man ju lite igång med de grejerna. Men jag försöker göra lite olika saker varje dag så att det inte blir att man bara gräver gropar eller bara plockar äpplen eller bara gör någonting utan det är en kombination av att bygga något och skörda något och gräva något och Snickra något så att det blir lite så. Men det är ju det är rätt mycket att göra så att det blir ju så här i fulla dagar. Och sen är jag lustigt nog fortfarande lite stressad. Liksom. Jag känner att jag måste göra vad det, det är inte så här att jag är supersoft och bara går runt och lallar Ändå Nej. Men jag hoppas jag kommer dit.
0: <laughs> seriösa grejer och göra äppelmust. Det är ja, seriösa. Men sen men, finns det ju
1: men, oändligt att göra också. Det är liksom, man kan ju sla. Liksom, det finns ju det är noll stopp på
0: ja, vad man noll skulle
1: ja, det är noll stopp på vad man skulle kunna
0: uträtta liksom. Ja, nej, men verkligen.
1: Men jag tycker sju, sju timmar om dagen är så långt om att jobba. Det richer på vad man gör.
0: Men det ska vara kul. Det är därför vi är här i livet, kanske. Det
1: ska vara kul. Det måste vara. Liksom, alltså, allting är inte kul men det måste ju vara. Ja, men det är det som är så skönt med, med det här att man kan göra det som man inte tycker är så kul. Det, kan man, det är bra att börja med det på dagen. De minst roliga sakerna gör man först ja. Och sen så gör man det roliga sen Och sen är det ganska socialt här nere också Jag umgås sig rätt mycket Jag har en dam som jag Går över till dricker kaffe hos varje dag Nästan uh, Och sen är grannar som jag Går över till då och då Så att det, är en, det är mer socialt här än vad jag har i Stockholm Om man säger så ja. är
0: det... Och här har jag ju alla
1: tid också Oändligt tid <laughs> ja. Ja. Så att kaffe, liksom, man träffas på gatan Och så snackar man i en halvtimme liksom. Det är inte tjena tjena bara utan det, det blir långa samtal så det är, det är skönt
0: långa goda goa samtal, ja du har ju varit med om en jäkla resa genom livet, jag har känt i fem år och eh, blir liksom överraskad gång på gång när, varje gång du delar en, en av dina uh, galna historier från, från ditt liv med uh, allt från Schaman upp uppe i Arktis till uh, Uh, resa till den där ryska halvan,
1: Catch. Kamchatka. Kamchatka
0: med uh, Sven Erik i 20-årsåldern. <laughs>
1: Karl Johan, ja, precis ja. Ja. Ja, det har varit mycket. Det har varit mycket. Det var mycket resande i början.
0: Så av livet. Du är ju en av dem, ja, en jävligt uh, fascinerande människa, en som varit med och mycket upplevt mycket och. Det uh, är ja, just därför jag vill intervjua dig liksom, För att uh, suga ut lite av den livserfarenheten och uh, nej, men uh, Höra lite mer om dina tankar Och också spela in det på ljud Så att eventuellt fler andra kan få Få ta, ta Ta del av det Du känner ju väldigt mycket Coola, häftiga människor som jag också fått ären att träffa Och uh, det har varit fint att följa din resa De senaste åren uh, Och uh, du jobbar ju som uppfinnare. Du har ju din verkstad här nere på landet där du har uppfinnit allt mellan himmel och jord. Bland annat nötknäckare till te-hållare te, te till ja, allt möjligt. Så jag frågar, varför blev du uppfinnare? Vad var det i det som...
1: Jag ville bli uppfinnare när jag var liten. Och jag hade en kompis som hette Jonas Beskov Som är så alltså släkt med Elsa Beskov Han var en otroligt briljant person Så han och jag startade Jonas Kirra aktiebolag J.K.A.B. som vi då hette Ganska tidigt i livet Vi kanske var typ 9 eller något och Vi hade det här företaget då Där vi jobbade med olika uppfinningar och eh, grejer Så det började ganska tidigt Vi var ganska tidiga med det och vi byggde en massa olika grejer. Han, han blev till senare dataprogrammerare. Han programmerade sin första dataspel. Han var typ 12. Och det var ju då alltså 82. <laughs> så det var ganska wow. tidigt. Ja, han var jävligt briljant där, uh, då Så vi gjorde det mycket. och Jag var extremt besatt av Lego också när jag var liten. Jag liksom, så timmar med Lego. Det var liksom det roligaste jag visste. Så jag har alltid varit ganska så sugen. Och När jag var liten så sa jag till mina föräldrar jag, har jag hört i alla fall att jag sa när jag var 11 så sa jag att jag vill bli psykolog på halvtid och konstnär på halvtid. Uh, och då kan man ju säga att uppfinnande och konstnärskap är ju rätt det är rätt nära varandra på något sätt. Man skapar något.
0: Uppfinnarskap och konstnärskap. Ja, du, du har ju så många titta lösningar på allt mellan um, himmel och och, och vad är liksom, vad är den Bakomliggande drivkraften Till att liksom, uppfinna saker Och komma på nytt och komma på lösningar och liksom?
1: Men Det är nästan alltid Att jag tycker något som redan finns är dåligt <laughs> Att det är för krångligt Eller att det inte funkar tillräckligt bra Eller att det innehåller alldeles för mycket detaljer liksom, att, man inte, det så att det borde finnas Ett enklare sätt att göra det på Så det är ju min process liksom. Jag har ju egen Utvecklat den. Och jag tror är en egen strategi på vad det gäller uppfinnande. Och det är att man liksom först identifierar problemen. Så här, vad är det för fel på en vanlig nättappar och då är det ofta så här, i nättappar så är det ju att den är det är för lite kraftig i nättapparna, det den skvätter skal överallt och så klämmer man finarna. Så då har man liksom satt tre av de sakerna som inte fungerar. Och sen så då försöker man sätta sig ner och tänka ut hur man löser de tre problemen. Och och då har jag som metod att jag försöker först lösa de tre problemen med en detalj. Och så tänker jag på det jättelänge, eller ett par veckor i alla fall. Och så ritar jag på det och tänker så här, hur ska jag lösa det här med en enda detalj? Och det går ju sällan. Men då adderar jag en till detalj som man gör som man använder två detaljer för att lösa problemet. Och så sitter jag med det så länge det går tills jag inte hittar någon bra lösning som löser alla de här tre frågorna sen adderar jag en tredje detalj och då brukar det ju saker och ting hända för att det är ju något magiskt med tre detaljer. För att med tre detaljer kan man skapa en relation mellan två detaljer. Och det är liksom lite som ett kombinationslås. När du adderar en tredje snurrar på kombinationslåset så får du liksom då får du 999 möjligheter istället för 99 möjligheter. Så det blir exponentiellt mycket fler möjligheter. Så tre är ju ett magiskt nummer. Det finns ju i alla religioner. Inom taoismen så säger man Tao gives birth to one One gives birth to two Two gives birth to three Three gives birth to all things mm. Så att nästan alla mina uppfinningar har tre detaljer Och en fjäder För en fjäder skapar liksom en dynamik i produkten också Så att det känns som den rör sig på något sätt Det känns som den svarar när man trycker på den
0: Tre detaljer och en fjäder. Tre
1: detaljer, för nästan alla egna produkter har en fjäder i sig. Antingen är det en två eller tre detaljer, men det är och nästan alltid en fjäder.
0: Ja. Mm. Att trycket och kraften.
1: Ja. ja. Så det är så jag jobbar. Och sen är det, brukar jag säga att man måste vara lite lat för att uppfinna det. är liksom den här latheten. Man tycker att någonting är för jobbigt och för krångligt. Och så sen är ju uppfinnande egentligen, och det kan vi ju diskutera vad det är, liksom... Jag försökte göra video på det här om dagen faktiskt. Men vad är det att vara kreativ? Vad är det att... att uh, vad kommer idéerna ifrån? Så att säga? Hur, hur Finns de i huvudet? eller Finns de utanför huvudet? Och jag är ju av det... Den bestämda uppfattningen att huvud, idéerna finns ju utanför huvudet. Och att huvudet är mer som ett fiskespö som fiskar upp dem så att säga. Så att det är ju bara fråga om tålamod egentligen. Att du ställer frågan... Du, liksom, du ställer en fråga ut i universum Och sen så väntar du Och, då, och så väntar du lite till och så,
0: Ja precis som fiska helt enkelt Du måste ändå kasta ut linan
1: <hör> Ja du måste kasta ut linan Du, du står stå
0: på land och väntar på att fisken ska hålla Nej men linan
1: kastar du ut genom att ställa frågan
0: ja alltså, ställer, så här, du många, ställer du många frågor?
1: Jag ställer jämnt frågor Jag sätter allt Men det har väl varit liksom grejen Att jag alltid, aldrig Liksom
0: har du frågat dig själv?
1: Ja, det har jag. <laughs> Definitivt gjort. Men det är inte så mycket i tidigare liv. Men det är mer på sista tio åren när jag har att mig själv. Ja, ja, ja. Det, man frågar ju inte själv för att man börjar upptäcka att någonting är konstigt. Mm. Och när man börjar upptäcka att någonting inte stämmer. Att det är liksom lätt, eller att, att saker och ting går på repeat hela tiden. Att man gör om samma misstag om och om igen. Och så.
0: För du har berättat i ditt tidigare liv som kirre Mm. käre visste allt han kunde allt. Jag frågades inte ja, fråga något.
1: Jag var väldigt för jag tror trodde jag hade ju ställt jag trodde jag hade ställt alla frågorna. Men de viktiga frågorna hade jag nog glömt att ställa. Liksom. Så att det känner jag väl att jag gjort de senaste tio åren. De frågorna som rör mig. Inte ja. bara allt annat. Men jag tror att när det tidigt blev väldigt intresserad av filosofi och, och, och psykologi och psykologi. Då kunde jag liksom med hjälp av de teorierna förklarar allting jag tyckte var jobbigt. Lite som uppfinnandet så att säga. Att ska hitta en lösning på problemet hela tiden. Istället för att försöka hitta kanske ursprunget till problemet. Så jag är väldigt lösningsorienterad när det gällde liksom varför jag mådde som jag gjorde. eller Varför någon varför jag hade relationer som jag hade relationer. Och då hittade alltid ett svar på själva frågan. Och oftast kommer ju det svaret inte på... Från mig då, Utan det var alltid någon extern grej Som var fel eller som skulle fixas liksom.
0: Något som ska fixas
1: Något som ska fixas, ja, någon som ska fixas mm. Och
0: det var liksom... det lite Symptomen på vår värld Är att vi försöker Konstant lösa ett problem Som vi inte lyckas lösa För att problemet Vi försöker lösa det från samma liksom, Sinnestillstånd som skapade problemet som att vi, vi Ja, vi
1: är väldigt Symptombaserade skulle jag säga vi, är liksom, vi, vi söker aldrig riktigt ursprunget i saker och ting. Vi sätter plåster på allt bara.
0: På något sätt. Känner du att du lever i en mer tillfredsställande plats inuti dig själv de senaste... Att du kommit till det de senaste tio åren?
1: Absolut. Mycket, mycket. Men jag känner mig också helt personlighetsförändrad. Berätta. När jag känner att hela mitt liv tidigare gick ut på att ha kul och må bra och vara till lags och att vara liksom, otroligt konflikträdd och hela tiden se till att allting är bra istället för att se till att allting är genuint om man säger så. Mm. det tycker jag är så att min stora upptäckt de senaste åren det är liksom grejen med autenticitet att vara autentisk att inte sitta och tänka på vad vill Sam höra mig säga nu utan vad vill jag säga vad kommer från mig? Och prata ur, ett, ur en känsla mycket mer än prata ur en, en teori om hur man vill bli uppfattad eller hur man tror att man är uppfattad. För det har man aldrig en aning om ändå. Jag tror att väldigt många människor, inklusive jag, hela tiden går runt och tänker på vad andra vad de tror att andra tänker och så adapterar de sig själva till det.
0: Ett gigantiskt mentalt matrix. Ett spel.
1: Ett spel, helt enkelt. Ett ogenuint spel. Och det är inte så här, det, är inget, det är ingen ondska i det, men det är ju. Det är ja, ja, det är en rädsla, definitivt. Och det blir ju en slags ångest till slut när man. Eftersom man då. Jag kan ju vara ganska övertygad om att du aldrig lär känna mig om jag vet att jag spelar ett spel mot dig. Så oavsett om du säger att du är min kompis, så vet jag ju att du inte är det. För att jag vet att du inte vet vem jag är. Mm. Och då blir det ju liksom. Då skjuter du skjuter ju själv i foten på något sätt. Genom att hela tiden spela för att. Och det märker man ju när man jobbar med folk nu Att de har ju hur mycket vänner som helst Men de känner sig fruktansvärt ensamma mm. För att de aldrig har varit uppriktiga Vad de känner eller vem de är Så de, de har ju omöjliggjort för andra människor Att ju där känner de mm.
0: Skyddar oss bakom Ridån om Den vi Vill att folk ska uppfattas Som vi är men vi kan inte skinna Som det ljuset vi är Det blir som en, en, en... En inautentisk mask
1: ja, jag, tror, jag tror också att det, liksom, det där är en otrolig illusion från början För att De människorna som är genuina De har ju till synes Aldrig några problem Om man träffar genuina människor Så, så är det ju aldrig man känner att sådär skulle jag inte vilja vara Utan egentligen skulle ju alla vilja vara så Det är ju inte särskilt svårt att vara det egentligen Men man, det, är ju att, det är som att När du tror att du ska berätta en sanning För människor så går du runt och tänker Gud de kommer att bli skitförbannade och när du väl gör det sen så är det nästan aldrig så. Utan de blir ofta ganska tacksamma för att du säger hur du känner. eller, Men man har, man har en idé om att folk ska reagera på ett visst sätt som de nästan aldrig gör. I min erfarenhet i alla fall. Jag träffade en, en kille på en fest en gång. Det var en ganska röjig fest. Men han, det var någonting på honom. Jag bara kände, fan är det med den här snubben. Jag, bara, jag bara, kunde inte. Jag bara, han hade en sån jävla dragningskraft den här snubben. Så jag till honom och fråga så vad är det med dig egentligen? Och då sa han Jag har slutat ljuga
0: mm. Wow ja. Och du kunde bara känna det? Jag kände det, det som
1: på, på långt avstånd Jag såg honom från hela rummet när han kom in och ut jag bara, det är någonting med den här killen ja. Och då sa han att det var svårt i början Men det går, det går väldigt snabbt Det blir väldigt snabbt lätt ja. uh. För vem är det du ljuger för i slutändan? Det blir ju alltid dig själv som du ljuger för Ja Det blir så Jag tror att äh, Att försöka våga vara uppriktig Det är Det är någonting man bör träna på
0: Det är en av de många nycklarna Och kanske i min uppfattning En, en väldigt viktig aspekt I att kunna Psykospirituellt växa Och liksom uppgraderas från att vara en osäker tonåring Till att faktiskt vara en Självsäker vuxen människa som är kapabel Till att skapa Från en plats av hjärta Och autentitet Ja
1: som alltså du ser dig själv som om du har Ett interface till verkligheten Om du hela tiden distortar det Interfacet genom att ljuga då blir det svårt Då kommer du aldrig få reda på någonting Nej Det blir ja. Ger du ett, ett oautentiskt uttryck Så får du ett oautentiskt mottagande och då, då, då lever det i någon form av liksom Psykos till slut Vilket ju Rätt mycket av det här samhället är Ett jävligt oautentisk psykos
0: En inautentisk
1: En inautentisk psykos, ja Men När vi
0: ser psykosen så blir det Den autentisk Och när vi kan se den skuggan I oss själva Med autenticitet Det är kanske också då den kan liksom läka i ljuset
1: Ja, men man tänker på liksom marknadsföringsvärlden liksom, som jag kallar för marknadsavföringsvärlden det är ju det är, liksom, det är fake rakt igenom det är, det är som det är en fake person som säger en fake sak om en, materiell, en materiellt ting och om man då omger sig med det om jag läser med det liksom 24-7 Vilket vi gör idag. Om du går på tunnelbanan så har du 40 000 sådana meddelande på väggen Sen sätter du på tvn så har du 10 000 till Alltså det blir ju Otroligt svårt Att navigera i en så jävla Inautentisk värld På något sätt mm. jag tror mycket av den ångest som folk känner idag Är att de har liksom ingenting att hålla tag i För det finns ingenting som är på riktigt
0: Nej.
1: Och där har liksom Panikångest mm. För det är ju
0: vad jag. Vi tappar oss själva det.
1: Ja, det är som att gå bort sig i skogen liksom.
0: ja.
1: Det var det Man vet aldrig varken upp eller ner Eller höger eller vänster till slut när Ingenting man ser känns äkta
0: Och du har ju bosatt det här på landet på, Mer eller mindre på heltid Och mm. din vision är att bo här ja. I mångt och mycket som du går Efter att ha bott hela livet i Stockholm och Även fött upp ett barn i på Södermalm och liksom, ja, Spenderat Som jag har förstått en stor del av din tid I, i stan liksom. mm. Hur upplever du Autentiteten i människorna här Jämfört med stan Och uh...
1: Ja det är en enorm skillnad Alltså Här känner jag inte att Någon spelar någon teater överhuvudtaget Alltså det är ju Här känns allting otroligt autentiskt Alltså det är bara såhär Jag tror inte ens de har tänkt sig Att det skulle kunna vara på något annat sätt Nej. Alltså Jag tror inte de skulle förstå Vad att spela spel är Lite grann. Det här...
0: För de har aldrig behövt det
1: Nej det har aldrig, det är klart att det... Vissa har, de har väl gjort avkall på Vissa drömmar de har haft liksom. Det vet jag man pratar om, det en del här liksom. Jag skulle ju vilja bli det men Pappa tyckte inte att de, Mina föräldrar tyckte inte att det var fint nog och så. så det, det har ju inte varit Det har ju varit en tuff tid också jag menar, det har inte varit. Så när man går runt här och pratar med folk Så har de haft sina sorger också Det är inte så att det har varit liksom laddi -la hela tiden utan det är... Det har ju funnits förväntningar på folk här också och man måste möta de förväntningarna av att vara någonting även här men nu om jag ju mest med gamla människor här, så att nästan alla jag hänger med är ju runt 70 Aha. och det är klart att då blir det en annan alltså då orkar man kanske inte spela spelet lika riktigt längre då har man liksom lite förbi det Aha. 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 Och det, det är jag, vet, jag har aldrig förstått det fantastiska med att hänga med äldre förrän nu
0: jag tror det är ganska tidigt tidigt lärde jag mig att jag älskar att tid med mormor för jag är fortfarande omedelbara människor. Mm. Just för att de är, de är det de är. Och samma sak med barn innan de kommer på tonåring. De är, de är ja. autentiska. De säger om de tycker du är illa. Mm. tycker du illa. Då säger de du är illa. <laughs>
1: ja. Ja, ja, det är det. Det är ganska skönt.
0: Du sa ju bland annat du till mig när vi skulle köra ner från Stockholm. Det, det ja. förstår du sa till mig. Jag kom in i bilen. Ja. Du luktar det hoppas
1: jag gör med mig också om jag kommer in i bilen. Det
0: kommer jag definitivt göra. Ja, det är bra det. Du luktar snus. Du
1: luktar, luktar snus hela du.
0: Vad skulle du säga till de som funderar, de som kanske bor i, i en stor stad och liksom de känner att det inte är rätt, de vill komma ut på landet men de vet inte riktigt hur och så de det är mycket osäkerheter eller tvivel kring, kring det. Har du, några, har du något att säga till dem?
1: Ja, alltså det, är så, det är bara att göra skulle jag säga. Men det är inte så att man inte kan flytta tillbaka till stan sen om man skulle tycka att det var otroligt dåligt. Ja. Det är en ganska enkel move egentligen. Jag tror att man ska ha barn och säga. Jag tror att man liksom kommer ganska snabbt förstå hur skönt det är att inte springa hela tiden och letar parkeringsplatser och ha så enorma kostnader som man har i stan också och inte stå i lekparker och putta gunga med en latt i handen alltså det är alltså ganska bedrövligt egentligen. Man behöver, inte, man behöver inte vara en stor filosof för att förstå att det är suger. <hållande> <hållande> det är väl också den stressen vad det uttryck jag vet nu har inte du haft barnen men du vet alltså den här psykosen som jag på de här Stockholmsdagisarna, den är he, det är sån madness att så det är helt sjukt föräldrarna är så nervösa och så stressade och så överdrivet säkerhetsmedvetna så att de är oroliga or -or för precis allt men det är också en, en stor sorg för att jag, jag fick en känsla i alla fall att det är liksom, de är inte egentligen oroliga för vad som ska hända barnen, de är mer oroliga för hur de ska se ut om det händer barnen något så barnen har blivit en förlängning av deras egen self-image Vilket är otroligt sorgligt
0: Tycker jag Det är, ju, det. Det är ju nästan barnplågeri Att ta dem i stan I min uppfattning för att barn behöver vara ute i naturen De behöver liksom verkligen ja. En fundamental del av deras Utveckling ja, Men Jag håller med, det är bara att göra det Jag är på G, ja. jag har noll intresse
1: Det är inte svårt liksom. Men det är ju man skrev vället. nu hade jag väldigt tur för jag, visst, jag visste ju inte om att det skulle vara så bra människor här som det och det har ju varit mycket större behållning. Jag trodde ju att jag skulle flytta till landet och vara liksom själv som en lite ermit -känsla, så där. Sen blev det ju att jag flyttade med min syster och min bror, köpte ett tillsammans med dem. Men, men jag hade ju inte trott att det skulle, jag, skulle få ett så socialt liv här. Det hade jag liksom inte ens förutställt mig. Men det är jag väldigt, väldigt glad för nu för man inser ju hur ensamt det blir att vara ensam på landet. Det blir rätt ensamt, speciellt om man inte har någon partner. Men om man har en partner så är det ju lite bättre. Om man har familj så har man ju familjen. Men det är också väldigt roligt att ha ett sammanhang och folk som kan hjälpa till med saker eller man kan hjälpa dem och man har liksom... Och den här bygden som jag bor i är extremt bra på det viset. Alla engagerar sig alla och hjälper varandra och bygger upp saker och bygger skolor och bygger fixar för varandra. Så det är liksom som det borde vara på något sätt.
0: Man är mer av ett community- ja man det är samarbetar som ett samarbetar för man förstår att ja. Tillsammans ja. Vi skapa Det är ett kollektiv
1: något. utan att det är ett kollektiv
0: Ja, det är självorganiserande liksom.
1: Ja, men folk är ju Villiga att jobba hårt också, de jobbar ju jäkligt hårt Det är ja. inga latmaskar liksom på jobb, Som bor här
0: Nej, det är inga som kommer att vänta på att Nej. ska
1: Nej, verkligen inte Det har de förstått för länge sedan att det kommer inte att hända
0: Det kommer inte att ända. Kanske en ganska klok insikt
1: Ja Ja, ja. Och, eh,
0: något jag tänkt på kring det är att du känner ju väldigt många otroligt fascinerande människor och jag, jag fascineras gång på gång hur det alltid bycker upp nya filurer i dina historier och eh, så undrar jag Hur har det format dig Och vad är, det som, vad är det som driver dig till att träffa dem Och vad tror du det är i dig Som får dig att liksom Finna Möta Alla de här fascinerande människorna Det måste ju vara något i dig också
1: Jag är, jag är en sån där person som Om jag går på tunnelbanan så är det någon som är alkis Eller sinnessjuk så går de alltid och söter bredvid mig Det är ja. liksom direkt Men jag tror att det beror på att Jag är rätt odömmande jag tror att det känns att jag inte gör så mycket bedömningar Om hur man ska vara då, blir, då drar man ju till sig de människorna Som är lite outside Hela tiden, för de känner ju det direkt Och det känner ju alla Som alltså att om man Har en välkomnande Aura så blir det ju så Och då får man ju också träffa de mest Intressanta människorna Så det är, jag har alltid haft Den grejen att alltid, alltid dragit åt mig Det blir ju liksom allt möjligt då förstås Men Och sen, Det har jag alltid tyckte var roligt att prata med folk och höra vad de har att säga. Och precis som du. Ställa tusen frågor och försöka förstå hur de lever sina liv och varför de har gjort de val de har gjort. Och,
0: och förstå och se att det finns så många sätt att leva livet.
1: Det finns nio miljarder sätt att leva livet. Va? Är, vi nio, till och med är vi tio miljarder nu? 133. Det? Ja, det finns så många liv.
0: Ja. Så många sätt att leva livet. Det finns många sätt att pussla ihop den jag Ibland
1: undrar jag mig varför folk väljer att göra på de sätt de gör Men jag antar att de inte hade något val liksom. Det blir vad det blir
0: det, det blir vad det blir, det blir också vad man gör det till
1: <skratt> Ja, om man ens har något val Överhuvudtaget, det är den stora Filosofiska frågan
0: Det är den, det, är det, verkligen. det är verkligen
1: Eller går man runt Jag, jag sa någon gång jag gick, jag gick någon gång på någon marknad I Chile någon gång så jag på att Livet handlar mest om att rättfärdiga Den skit jag gjorde igår Uh, vilket Det känns ju som väldigt Många människor lever på det viset Att det blir som det blir och sen inser man att det här Kanske inte var precis vad som folk förväntar sig Och så alltså, rättfärdig man Det som blev på något sätt
0: mm. Vad tror du många tänker på dödsbädden Eller liksom när de tar sina Sista, sista dagar, sista andetag liksom? Tror du Tror du många som ångrar att de Inte levt Livet på något annat sätt jag
1: tror inte man gör det i sista andetaget Jag tror inte man Det är en ganska intensiv känsla tror jag. Ja. Men däremot Om man kanske ligger Jag menar sjuk och ensam någonstans Om man nu hamnar i den situationen Så kanske man tänker på att, undra, Hur, hur liksom blev det så här på något sätt Jag vet faktiskt inte
0: Känner du att du har något ånger i ditt liv Känner att du att jag levde fullt ut
1: ja, jag, 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 jag känner inte att jag hållit tillbaka det, det, det kan jag inte säga Nej jag har inga sådana ånger överhuvudtaget Jag tycker alltid jag har gjort precis vad jag velat Det har jag verkligen Så har jag liksom Gjort saker som jag Jag, menar, jag gick i ekonomlinjen två år Vilket var ju mest bortkastade ever Men jag var ju klok nog och sluta två år också så... Men då? Vet... Ekonomlinjen på Uppsala <laughs> Jag
0: har ju också ett försök på nationalekonomi där ja, Jag gick på två föreläsningar och Sen insåg jag att det är jävla. Nej. Det är ju bedrövligt <laughs>
1: Ja jävla tråkigt Oh, intressant eller, Intressant är det Men det, den, den formen av utbildning Var inte kanske så kul
0: Nej, Nej det är ju att prioritera tid här på jorden, för den är begränsad Och vi vet inte hur länge vi blir här Den är ju otroligt värdefull Ja Jag känner att vi båda har Följt det kallet och liksom, Även om det är gått emot strömmen Eller liksom så här.
1: Ja, man måste göra det som inspirerar en, ändå Sen det är liksom, ibland måste man ju gå igenom lite Oinspirerande saker för att komma till det som inspirerar För att man ska få en grundkunskap i någonting Som man måste ha men Lära sig språk till exempel är inte så kul Men det är ju sjukt kul när man kan dem
0: Det är fruktansvärt kul mm. Vilka språk kan du?
1: Engelska, spanska Okej. Okay. Det är de två Jag har lärt mig
0: Precis. Ja Ja, du du gifte dig ju med en PRA för jag vet inte hur länge sedan det var.
1: År 2000, 22 år sedan gifte jag. År
0: sedan. Och jag har spannerat mycket tid i Peru och Sydamerika, många andra platser också. Men, men uh, det är ju något du saknar. Att vara i, känna, känns det som ett väldigt långt borta kapitel nu? När du bodde i Lima och
1: Ja, uh, oh, Det gör det för att den tiden som var där då finns liksom inte kvar. Alltså det, det livet jag levde där finns inte kvar. Familjen finns inte riktigt kvar. Vi var ju liksom... Familjen var ju kanske... Vi var ju nu var vi var 25 personer som bodde i samma hus. Uh,
0: 25 personer?
1: alltså? Ja, uh, det var så mycket folk och hundar. Nej, uh, det var helt galet. Galet mycket folk. Wow. Och så var kände man alla grannarna. och Och sen var det ju liksom... Ganska fattigt då också. Det, nu är det ju liksom. Lima har ju blivit ganska rikt. och Hela stämningen är ganska annorlunda. Uh, och i vårt hus bor ingen kvar. Och, så att det livet finns ju inte kvar. Så att jag är inte alls sugen på att åka tillbaka dit egentligen. Nej. Men uh, åka, åka upp till bergen och så skulle jag kunna tänka på det. Men inte. Lima är ju ett jävla. <laughs> det, är inte, ja, det, är... det är inte världens vackraste stad direkt.
0: Nej. Jag var där på en transfer i tre timmar. Det var ett stort smog 12 grader ja, det, Ay, det, är inte, det är inte Men även
1: där kan man ju hitta De mest fantastiska sakerna såklart
0: Som överallt De är överallt Som överallt Det tycks som att man kan, le man kan leta över Hav och berg Och olika skrifter Och i Efter sanningen På något sätt är det det vi alla söker I den här helheten i livet, innerst inne i oss själva. Och eh, att liksom känna oss i kontakt med oss själva och med, med livet vi är elever Som är en ganska mystisk eh, upplevelse. Vad, vad känner du? Vad, ge, vad skapar helhet i en människa? Vad har skapat helhet i dig? Att känna dig mer en, av en integrerad människa. Mm.
1: Så en, en del som är jag tror viktig det är ju att hitta de man vet undermedvetna mönster som kanske har skapats via trauman som man har. De där mönstren man får när man konstant väljer fel tjej eller kille i vilket fall eller att man konstant gör någonting som på något sätt är destruktivt. Och de mönstren måste man nog hitta ändå någonstans. Alltså den, den processen är. Det kanske går att gå förbipassera den processen på något sätt. Men jag, jag tror ändå att det känns som. Att det är ändå en viktig process. Alltså, titta lite på. Vad det är som har gjort att man hela tiden. Följer vissa mönster. Om det är så att man lever ett liv som är. Gång på gång lite destruktivt. Så, och det gör ju rätt många tycker jag. Uh, så det, det tror jag ändå är en, Den självutvecklingsdelen Är nog rätt viktig ändå Att ta tag i de traumorna och Man behöver inte älta trauman hela livet men, men någonstans Måste man ändå titta lite på Vad det är som pågår på den sidan Men sen är det nog mest att ja, Försöka vara uppriktig Med sig själv och De runt omkring en. Och Kanske skapa vissa rutiner som är bra för en också. Om man nu gör andning eller yoga eller tränar eller vad man gör. Men det finns ju folk som lever helt kaotiska liv som också har i toppen. Men, men ja, man får hitta sin grej kanske på det. Jag har träffat fantastiska människor som lever helt galna liv. Och verkar trivas med det. Men det. Och så har jag ju också levt lite grann. Men nu känner jag väl att det passar inte riktigt längre. Kanske. Men det är verkligen, det finns en del människor som man undrar hur i hela friden går det här ihop. Men ändå gör det det.
0: Ändå gör det det. <laughs> ja. ja, ja. Det, det finns inget manuskript på hur man ska leva livet. Det kan ju tyckas som det att det liksom ska finnas ett recept. Liksom, ja, men det, finns ändå, andra, liksom. det finns
1: ändå en del saker Som man kanske bör undvika åtminstone finns,
0: Ja, ja absolut, mm. men det finns inget sätt, liksom, script Manus för, som är Lika för alla
1: Jag tror att det finns, det finns ett mera, Det finns ett ganska övertygat Det finns ett ganska definitivt script På hur man gör sig själv olycklig Men det finns nog inte ett definitivt script På hur man gör sig själv lycklig
0: Från din observation av alla människor du träffat Vad, 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 vad är var är en faktor som gör många människor liksom miserabla i livet?
1: Alltså det att de med hjälp av, eller på grund av sin sitt sätt att bete sig skapar dåliga relationer.
0: Dåliga relationer? Ja,
1: skapar dåliga relationer, då blir livet jävligt dåligt. För det är ju liksom det som livet handlar om så mycket. Ja. Men de människorna som, som ljuger och de som bedrar och de som är våldsamma eller vad de nu väljer att göra men alla de här, eller de som är grymt manipulativa liksom, alla de här människorna som kontinuerligt förstör sina relationer de brukar bli rätt miserabla tycker jag alltså det är ganska miserabelt att göra det är en ganska miserabel drift från början att göra det, men, men det känns ju som någonting som man ska undvika alltså försöka skapa genuina relationer, det tror jag är viktigt för en människa för ensamheten är inte så skön det finns människor som kanske tycker det men generellt så tror jag att vi är nog rätt mycket av ett socialt djur och, att...
0: och det är ju rätt fascinerande att vi ändå lever i en tid där vi har så mycket människor runt omkring oss vi är så uppkopplade vi är liksom, ändå är folk så ensamma trots att man bor i storstäder på flera miljoner människor och vi är ja. ensamare än någonsin
1: ja, för att vi är mer ogenuina än någonsin det är liksom det som är problemet, tror jag. Jag har jobbat med folk som har varit otroligt framgångsrika och har jättemycket Facebook-kompisar. Men i de här processen som vi jobbar med manning och sånt där då är det ju oftast det de upptäcker. Sorgen över ensamheten. Mm. Och sorgen över liksom att de inte vågar vara autentisk med någon. Jag kommer en kompis som ringde med om dagen faktiskt otroligt gulligt av honom att ringa och sa han det att han har varit, han, haft, han är jätteframgångsrik och han har levt ett helt galet liv. Men psykologen hade frågat honom om det fanns någon han kände att han kunde vara autentisk med. Och då hade han svarat att han kunde vara det med mig. Det var den enda personen. Och vi har ändå inte umgått så länge. Alltså vi träffades på college eller universitetet i USA för 30 år sedan nu. Men det har börjat umgås på de sista åren. Jag tyckte han, sa han, det är ändå den, den enda jag någonsin varit genuin med. Och det är nice. Det, det jag, då började jag faktiskt gråta. Det jag blev väldigt rörd av. Jag tyckte det var jävligt fint att honom att säga det.
0: Vad vackert. Vilken ära. Och ja, det var, det det var det för... ju på att... Uh... Det var en
1: jävla gåva från honom till mig.
0: Ja, att du bär på något. På något speciellt som får folk att öppna upp sig på det Sättet och han är inte den första uh, och, och jag kan känna det För det är ändå Jag är 25 nu Det är mm. det kanske det många i min generation tänker och Okej okay, om jag känner en massa pengar eller Om jag blir framgångsrik om jag får ett fantastiskt jobb Eller liksom, när jag har den stora villan Eller bilarna Eller makten Eller vad det nu kan vara uh, Frun, då kommer jag vara lycklig liksom, då, kommer, då kommer allt falla på plats. Men du känner ju många människor som kanske lever med mycket pengar och liksom har alla de här prylen och kanske gjort allt det. Men det är som att det kanske inte nödvändigtvis betyder att man är så jävla mycket lyckligare i slutändan av dagen.
1: Det ofta betyder, brukar det betyda att du är jävligt mycket. Jag är busy bara.
0: Ett jävla
1: åkande så fixande så donande hela tiden. Det är väldigt lite lugn i den delvaran. Liksom det kommer, men det jag tror det kommer ju av att, att jag älskar den här Jarmar-Söderberg-grejen. Liksom. Om du inte kan få kärlek, vill du ha respekt? Kan du inte få respekt? Vill du bli fruktad? Kan du inte bli fruktad? Vill du bli hatad? Jag tror att väldigt många av oss som är i västvärlden, vi ligger i det andra fältet. Kan man inte få kärlek, vill man ha respekt? Att väldigt mycket av den här... Om du känner att du har blivit älskad så behöver du inte så mycket respekt egentligen, men om du känner att man bara blir älskad om man får respekt om man kan lyckas liksom få andra att tycka att man är något och där därav den här enorma liksom driften till att lyckas eller att göra karriär eller det ena och andra det är ju liksom för att visa andra att man är värd något och det är en ganska sorglig drift eftersom den bygger på att man inte känner sig älskad från början
0: men kanske att man känner sig väldigt ensam.
1: Ja, det blir ju väldigt ensamt.
0: Och det kanske uppdagas framförallt senare i livet när man liksom blir på äldre dagar och det inte finns... Ja. Så... När man kanske inte är så bissig längre och det verkligen visar sig. Bara...
1: Ja, så det är så gamla businessmen brukar ju ofta bli rätt patetiska när de blir äldre. Mm. Det tycker jag är ganska vanligt om man säga. När, liksom, när de inte är något längre ja. <laughs> Då är de liksom Ingenting helt plötsligt Nej. Och Det brukar bli, bli ganska sorgligt ja. Ja. Jag tycker att, 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 För att återgå till det med att inte döma Jag tror att ett, ett, en bra, ett bra uttryck är Om jag hade varit du Så hade jag varit som du Och det tror jag folk missuppfattar Alltså, om jag hade varit du, så hade jag varit som du. Då hade jag fattat de beslut du gör. Det är rimligt. <laughs> det är, så att, det, alla fattar de mest perfekta besluten hela tiden utifrån dem. Utifrån den erfarenhet de har, ja. även om det till synes utifrån kan vara de mest klantiga beslut. Mm. Så är det ändå så att hade du varit dem, så hade du varit som dem. Då hade du fattat exakt de besluten. Och i det kan man ju liksom känna att det finns ingen anledning att döma någon för att hade du varit dem så hade du varit som dem
0: I det skapas empati
1: I det skapas enorm empati jag menar om du tänker på alla dumma beslut du själv har gjort du kanske inte har gjort lika många dumma som jag men jag har ju gjort rätt många och att liksom, att då döma någon annan för att göra dumma beslut det är ju ganska det är ju ganska konstigt det är ganska oempatiskt med tanke på att man vet hur jävla mycket dåliga beslut man själv har fattat Mm att gå runt och förvänta sig att andra skulle vara bättre än det är ju konstigt.
0: Det tycks ju vara en process av att vi är i skolan, vi är livet här för att ta vissa lektioner ta vissa klasser och det är liksom ja det, det gäller att, att sätta sig in i andra och förstå att folk behöver gå igenom olika saker utan att jag ska förändra någonting eller förändra någon eller liksom uh, snarare liksom finnas där som stöd och faciliterar processen. Men det är också så här att finna kärlek och förståelse även i de mest grymma exemplen i krig och liksom uh, grymma människor som skapat ofantligt mycket lidande som Stalin och Hitler och ja.
1: Det men det ja, 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 verkligen. Men det är alltså jag tror man är ganska nära Grymheten själv jag tror, att man, jag tror att folk går runt och tror att de De pratar om Hitler Som om det var något som aldrig skulle kunna hända dem Men det tror jag verkligen att det kan Det visar ju allt visar att, att man är mycket närmare onskan Än vad man egentligen vill hoppas Eller vill tro
0: ja. Men också mycket närmare kärleken Än vad man kanske tror Absolut Det Ja det är otroligt fascinerande Och då kan vi gå in på Lite av de mer större Filosofiska makrofrågorna. och frågorna Yes Och eh, Vi är här som eh, Samskapande människor i denna Mänsklighet som eh, Är i en väldigt intressant process Just nu har varit det i flera år eh, Vi har gått igenom Tre år med den här Pandemin och eh, det har ju varit vänt upp och ner på ganska mycket kan vi säga. Har du någonsin upplevt någonting liknande under dina 52 år på denna planet?
1: Nej, inte ens i närheten. Alltså det här är det mest konstiga jag någonsin har varit med om. Men också ett bevis på hur snabbt det går att gå från liksom normalt till onormalt. Och hur snabbt Folk är villiga att döma varandra Och hata varandra och... Alltså det Jag tycker att det här är Jag, tycker att jag såg den här fantastiska skylten jag, jag skickade den till det Som någon hade skrivit som var If you ever wondered if you would have complied In the Germany's 1930s Now you know <laughs> <laughs> För det var precis vad som hände Det här var Det som hände var precis Stanford-experimentet Rakt av. En läkare står och ber dig dra på full ström. Och du gör det. Och faktum är att det var precis lika samma siffror som särskilt experimentet. De som drog på full ström det var ungefär 70-75% av de som var med i experimentet. Och det kan man ju säga om pandemin också. 70-75% var med på den här.
0: För att det var en läkare en vit rock som satt.
1: Ja, som var med på det. Ja. Och dessutom så... Ja, köra med media och propaganda och på, det på ett sätt som kanske inte Stanford-experimentet gjorde men det var ändå ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur lätt det är att få människor att att följa med och mm. att inte tänka själva och inte ta eget ansvar utan bara förlita sig på vad någon med en vitrock eller politiker säger det, det, var, det var verkligen en, 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 ett skolexempel på hur Labila, vi är vår egen tro Och vår egen Etiska kompass
0: Hur har det förändrat din Ditt perspektiv och din syn på Det kollektiva Eller på kanske på Till de eh, auktoriteterna som vi Så gärna vill tro på Och lita på och denna, Kanske fadersgestalten Som vi ser upp till som bär på sanningen Och som så länge vi liksom följer dem kommer alltid bli, bli bra
1: uh. Ja, 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 ja alltså, makten i, hand, i, i makten sitter hos följaren, det är jävligt bokat här, och kan du manipulera följaren så kan du få makten och det är det de har gjort mm. och följaren har varit väldigt foglig den här gången, jag har aldrig varit med om att folk ställde så lite frågor på det här mm. och hur journalister inte ställde frågorna och hur ingen ställde frågorna som borde ha ställts från början det här har varit det mest märkliga exemplet på hur lätt det är att manipulera folk. och Jag tycker det är en intressant grej med tanke på internet och sådär. Att, att det skedde på 30-talet när Hitler ägde all radio, då var det inte så svårt för det fanns bara en outlet. Men nu har det ju faktiskt funnits möjlighet även fast de har manipulerat även det så har det ändå funnits möjlighet att hitta alternativ information på olika saker. Men det har helt gått förbi alla människor. Så att den här idén om att internet skulle vara någon slags Räddare för att man skulle kunna sprida information Det har ju visat sig vara precis Helt felaktigt tycker jag Det har varit, det har varit, det har varit både
0: och Det är mycket propaganda Men också om man nu har Den här impulsen Av att vara kritisk och söka sanningen Så kan man också hitta den genom det, det Ja
1: det hade definitivt funnits Möjlighet för väldigt många människor att få den informationen Som det då inte fanns På 30-talet när Hitler ägde mm. Alla nyhetskanaler ja. Då fanns det inget alternativ nu har det funnits gott om alternativ för att hitta alternativa sanningar. Men ingen har gjort det. I princip ingen har gjort det. Och det är för mig helt otroligt. Så det, det var lite av ett wake up call. Det, det trodde jag aldrig skulle hända. Mm.
0: Mm. Ja, det är fascinerande det också för mig som 25-åring som liksom och för alla generationer under mig som liksom växer upp i de här ganska kaotiska och underliga och galna tiderna det är liksom det är svårt att förstå att liksom, vad är det som sker, vilka kan man lita på, kan man lita på liksom, skolan, på lärarna, kan man lita på staten till viss mån, ja men det tycks ändå som att vi har gett upp mycket av den integriteten och makten Som vi besitter Som, som individer som, som folket Och eh, Att det är just det vi behöver Återta
1: Ja Det här är ju men, Något som har varit intressant på sitt sätt Det är ju liksom att den, den korruption Som alltid har funnits i, i, i Våra samhällen I västerländska samhället som någonting någonstans har legat under ytan tidigare. Den har ju blivit extremt lätt att se nu. Alltså jag aldrig, den är ju aldrig så är så blatantly fucking obvious
0: <laughs> nu. Den är klar som solen.
1: Den är klar som solen och den får ju ni se. För jag har ju förstått att den är där, men jag har ju aldrig sett den på det här viset. Jag har aldrig sett det, det här ansiktet tidigare på mm. det är så, så klart och tydligt som man ser det nu. Uh, så att ni, ni lever ju en, Det blir ju en, en intressant start på livet för dig att börja där.
0: Hur känner att folk har bemött det Du har ändå haft ganska unquote, kontroversiella eh, synpunkter. In, liksom. ja, jag, jag,
1: jag tycker inte att jag har blivit illa bemött direkt. Men det har ju varit tillställningar jag inte får komma på för att jag har valt en annan väg. och så där. Men har, nej, jag tycker ändå att folk har varit okej. Okay. Det är ingen som har velat lyssna på vad jag säger i och för sig. Nej. Ingen. Nej. Jag har inte lyckats få någon...
0: Det kanske jag då.
1: Ja, det är du, men du hade ju redan samma åsikt så det var ju preaching for the choir liksom. Så det, det har ju inte varit... Men det är verkligen, jag har aldrig varit med om att ingen har frågat mig var jag har fått min argument ifrån. Och ingen har varit beredd att titta på dem. Inte ens lägga fem minuter på det. Det har fascinerat mig och faktiskt gjort mig lite... Det har gjort mig lite ledsen, måste jag säga. Att vara så jävla bestämd i sin åsikt och vara så säker på någonting utan att ha kollat ett alternativ, och utan att det ens vara nyfiken på alternativ, för det tycker jag är det mest märkliga. Men om du skulle säga till mig: så här, Jag är fan med 100% på att jorden är platt. Då är det bara: Wow, hur har du kommit fram till det? Så här, Då måste jag läsa det du har läst. Alltså för, oavsett om jag, om jag tycker att det verkar skitkonstigt och inte tror lite alls på det, så är det ändå roligt att förstå hur du har kommit till den slutsatsen. Det är ju en, det är ett intresse av dig. Att folk är så onyfikna på det de inte tror på Det, det förvånar mig jättemycket Och gör mig rätt irriterad Måste jag säga så här, Onyfikenhet är det fan det osexigaste Som finns
0: Det är extremt extremt osexigt ja. Och framförallt Det är liksom vetenskapens roll det är Att ifrågasätta och, ifrågasätta och vara kritisk Men det verkar som att mycket Det också kastas ut genom fönstret Och liksom...
1: Ja Ja, men Just man pratar om att vi är 9 10 miljarder människor som lever 10 miljarder olika liv. Då är det ju intressant att veta hur de 10 miljarderna människor har kommit fram till det de tror på. Alltså det är ju skitspännande. Mm. Speciellt de absolut konstigaste idéerna är nästan mest intressant att se hur de har kommit fram till. Verkligen. Jag menar, who knows? Alltså man måste ju hela tiden vara beredd på att ha fel också. Men det är ju väldigt mycket det eftersom folk ser så mycket ego i att ha rätt. Och det har jag definitivt varit väldigt stor del av att det var väldigt viktigt att ha rätt. Och då kan man ju inte se någonting som omkullkastar den bilden. Och då väljer man att inte se det alls istället för att liksom hela tiden vara dynamisk och kunna förändra sin åsikt. Men det har ju helt folk givet upp verkar det som. Mm.
0: För att vi vill förstå vi vill försöka hålla fast vid den här verkligheten vår egen bild om de vi är i det här ja. och vi eh, det det vill liksom man... investera i en självidé och i tankar och åsikter för att förstå vår verklighet
1: Ja. det kan man också säga om uppfinnandet som man ska gå tillbaka till det det handlar ju om att fel om och om och igen alltså det är ju, jag är ju fel hela tiden det är så otroligt ofta jag kommer ut och jag bara vet precis hur det här ska bli och så gör jag en prototyp och så är det bara så här Men vänta nu här uh, Det här är egentligen, där funkar ju inte ens I närheten av vad jag hade tänkt För att man tror att det funkar Man tror att man ser det framför i huvudet Men så är det inte så i verkligheten Och då, så, om man då blir bedrövad varje gång man har fel Då kan man lika lägga av liksom. För det handlar ju om att ha fel, ha fel, ha fel Tills man har rätt Och det borde ju vetenskapen också handla om Eller det gör den ju Men den, det har de liksom perverserat nu När de, när de säger att The science is clear Eller vad de kallar det för det är så här, nej, Då är det inte science i så fall nej. Då är det religion För religion brukar vara jävligt clear Det är, clear. Det är där, straight forward där är straight. Det är inget att ifrågasätta Där sätter man upp vissa dogmer Och sen är det klart ja. och När när, när vetenskapen blivit dogmatisk då, är, då kan man inte kalla det vetenskap längre Det
0: är mycket dogma I våra tider
1: mycket... Kanske mer än någonsin Ja, definitivt. alltså kanske lika mycket som det var när liksom, jord... Nej. Ja, i vissa religiösa kretsar. Men...
0: Det tycks ju verkligen som att det är ett gammalt paradigm som håller på att brytas ner till sin rot i de tiderna vi lever i. Både i en ekonomisk synvinkel och en politisk synvinkel med liksom uh, delningen och oförmågan för människor att kommunicera. Och... Uh... Ja, covid var ju liksom, det visade verkligen det mer än någonsin.
1: Ja, det finns ett bra uttryck som jag tycker är en av de bästa daoistiska uttrycken. Och det är, if you want to get rid of it, you have to let it flourish. Yes. Och det är det som sker nu. Det, nu är det så här, vad som, hade så, vad som går upp, alla blir stormrika. Det är, så här, det, är, det är som den sista festen, den sista kräkningen i en ayahuasca-ceremoni, den för sista mm. ölen liksom det. Det är på något sätt slutet på allting och då blir det en slags uppblomning först mm. innan blommorna trillar av och något nytt sker. Verkligen. Och det känns verkligen som det här är, har varit de här två, tre åren, sista åren har varit det är liksom den sista explosionen av den här.
0: Där vaccinet på något sätt var fräls, frälsningen som skulle rädda ja. oss alla och bara det... Det kom på plats och skulle alltid bli bra. Ja, bara den,
1: bara den hybrisen som det innebar liksom från början. Alltså den här hybrisen att vi förstår någonting om någonting, speciellt vad det gäller den mänskliga kroppen som vi absolut inte förstår någonting av. Uh, där vi har liksom helt fastnat i en. Jag menar, det kineserna är ju mycket längre fram vad det gäller hur vi verkligen fungerar. Men, men alltså den här idén om att vi vet så mycket, den är ju helt galen. Och idén om att vi kan förstå konsekvenser av saker och ting, det har vi ju absolut ingen aning om. Det har vi ju aldrig haft någon aning om. Jag tycker det här vaccinet, det var ju som när de skickade padder till Australien liksom, för att man skulle ta bort någon insekt och så blev det för mycket padder. Liksom. Det är så typisk mänskligheten. Enkla lösningar, för att vi ser aldrig komplexiteten i saker så att vi bara skjuter oss själva i foten om och om igen. Liksom.
0: Det är som att du till exempel har problem med sömnen, så får du något sömnmedel. Så får det någon bieffekt, så behöver ta någon annan medicin. För den medicinen så behöver du ta någon annan. Men...
1: Ja, det är så vi jobbar hela tiden. För att vi har ingen koll på helheten. För att vi bryr oss aldrig om den.
0: För att det inte går att förstå det från ett intellekt, en, enbart ett intellektuellt. Nej, går inte sinne, att förstå för det. För det är så.
1: Nej, men det går inte att förstå det nu vetenskapen. För vetenskapen kan bara forska på en, en, en variabel i taget. det är väldigt svårt att forska på cross variables i forskning för det är väldigt svårt att komma till ett definitivt, en definitiv sanning på det viset så då gör man inte så utan då forskar man på en del i taget och då kan man aldrig skapa en helhet
0: Min upplevelse är att den helheten som sinnet omöjligen kan skapa den platsen vi alla kan finna inom oss själva är i våra hjärtan och i våran liksom, intuitiva sanning ja,
1: Det går inte att forska på
0: <laughs> det går inte att forska på Men det är en kompass som vi tycks ha Glömt bort eller tappat Eller liksom inte förstår oss på längre Och det är därför också livet känns Så komplicerat och fragmenterat Framförallt Vi separata Vi som aliens på den här planeten Separata från allt annat Och eh, Vår enda roll här är att liksom, Konsumera Och eh, liksom förstärka vår bild som separata uh, varor.
1: Ja, det är det allting handlar om. Det är det marknadsföringen handlar om. Den handlar om att få dig att känna dig så ensam så bara möjligt och sen när du, kan du köpa den här produkten för att få med i gänget. Precis som en maffia fungerar när de går in i restaurang och slår sönder den och sen erbjuder sig att inte slå sönder den igen. Liksom. Motbetalning. <laughs> det är ju marknadsföringen. Det är vad det är på en mental nivå.
0: Och det är väl på något sätt också att förstå att detta paradigm håller på att brytas ner för att det behöver göras det för att det var aldrig liksom hållbart eller i symbios med resten av, av livet eh, från början. Och eh, det tycks vara en väldigt tumultartad tid på det sättet.
1: Jag brukar tänka på en som om den historien är Eldershas historia. Och då ska man kunna säkra sig att det här sista 1900 talet och 2000, början av 2000-talet är som den mänskliga puberteten ungefär.
0: Ja, det, är en väldigt, det känns som att vi är i puberteten.
1: Mm. Men så. nu måste vi liksom komma ur det och växa upp.
0: Vi behöver växa upp.
1: Mm. Det är ju slut på. Men, men när man är i puberteten så är man ju precis som oss. Man är så här, man vill ha och man ska skapa självidentitet och man ska. Det är mi, mi mi rakt igenom i puberteten. Det är ju det puberteten handlar om rätt mycket. Ja. Och det är ju det vad det här 1900-talet och 2000-talet också handlat om. Men sen blir man 20 och sen börjar man...
0: Man inser att det finns något större mission här på, ja. på jorden och på livet. I livet. Och så i puberteten, när, i de osäkra tonåren så följer vi ofta... Vi ser upp till de som är mest trasiga, liksom, till mobbarna eller till de coola människorna eller till, för vi tror att det är, de, det är de som har det Jag vill bli som dem Men ja. egentligen är de kanske de mest miserabla Eller liksom obalanserade
1: Ja så är det ju alltid
0: Människorna av oss
1: Den som har behov av att vara är ju sällan särskilt
0: lycklig ja. Hur tror du de närmaste åren Kommer se ut Det är en stor fråga men...
1: Jag tror att det kommer att gå åt helvete Ja Det kommer bli kaos. Det kommer bli rörigt. Jag tror, folk inte, kommer, jag tror inte folk ens vet, i närheten att fattar hur rörigt det här kommer bli. På alla plan. Psykologiskt, fysiskt, ekonomiskt. Det kommer bli enorma omsvänningar som folk inte beredda på. Mm.
0: Mm. Det är det är tufft för, och det är förståeligt att vi inte vill kanske se det, eller liksom, för att det kan vara ganska obehagligt för många att känna. Men... Hur känner du kring det? Vad sätter du din tillit till i den vetskapen?
1: Ja, det kommer bli bättre. Att det här är en utrensning som måste ske. Så är det alltid när någonting kraschar. Det är ju sällan någonting kraschar på ett lugnt och behagligt sätt. Mm. Det måste bli så här. Det här är helt enligt plan.
0: Och alltså till, till... Precis
1: som i folks personliga liv, det är oftast där det någonting har kraschat. Då växer och blir något bättre.
0: Det är lite som att om man ska plantera en ny trädgård först måste man rensa bort att alltså man måste liksom skapa en liksom fertil jord för att något nytt ska kunna växa död dö är bara någon början på liv nytt liv, livet fortsätter och eh, det är jag, jag tycker i alla fall att det är väldigt viktigt att bära med sig det i de här tiderna att att Det här är en viktig del Av en större process Som går bortom oss själva Det går bortom dig, det går bortom mig Det går bortom vår framgång det, det handlar om Något Väldigt mycket större som håller på att förändras På den planet Ja,
1: processen är alltid mycket långsammare Än vad man tror Man tror att liksom allting ska ske i sitt eget liv Men så är det ju inte ja. Jag tror att de som hippisarna som sprang runt på 60-70-talet De trodde det skulle ske då Uppvaknandet och allt det där Det var ju det man pratade redan om då Det är ju snart 50 år sedan De hade precis samma idé om Den spirituella världen har ju samma idé då som de har nu Och sen kom liksom 50 år av Mer av det som redan var Ja Ja men det var man ju de som var med på den tiden säga också. Att, ja, det var det vi trodde. Men, så blev Men det,
0: det känns också som att mycket har mognat sedan dess. Absolut. Ja.
1: Men det de, det de var rädda för då, eller det de tyckte var dåligt, då blev vi uppe i till tio sen. Miljöförstöring och ja. liksom, rovdrift och allt det här. Det liksom gick ju i taket efter det.
0: Men då var det, ändå inte, det var inte en akut punkt då Där liksom allt var på att skita sig. ja De
1: tyckte ju det De kände det ju så Att nu måste det ske för att Nu har det gått alldeles för långt åt fel håll ja. Så att jag tror de hade nog samma känsla Av urgency som, som vi har nu mm. De hade Vietnamkriget De hade
0: Kubakris,
1: ja, ja atom, överhängande atomkriget och allt det där. Så att jag tror att de kände ungefär likadant faktiskt. Mm. Det säger de i alla fall när jag pratar med dem som var med då. Och att räddningen skulle komma. Att alla skulle bli upplysta. Men det blev inte riktigt så. Sen kom glada 80-talet och
0: ultrakapitalism och kokain. Det var, <laughs> och innan, det var innan min tid, men då levde du loppan.
1: Ja, då levde Det var då jag var ung. Ganska konstigt tid egentligen
0: mm. Det finns ett Citat om att Vi överskattar människor, vi överskattar Vad vi kan åstadkomma på Kort tid, ganska grovt Men också att vi kan underskatta det vi kan Åstadkomma på en längre, en längre tidshorisont mm. Och den förändringen som sker Under en längre liksom, tids, Tidslinje Oh. Men det tycks ändå som vår situation är ganska akut som det ser ut nu. Och att det är radikala liksom.
1: Ja, oh, nu ser det faktiskt ut som det är. About to this shit is är så att hitta fan helt klart. Ja.
0: ja. Ja. Och det som förändras. Det som behöver förändras. Det kanske egentligen inte är. Vi vill ju pröbese det utåt som att det är något där ute vi behöver fixa. Men vad skulle du säga? Vad är det egentligen?
1: Jag tror att det är idén om vad vi är Som måste förändras ja. För det kommer förändra allt annat
0: Det kommer förändra allt annat Så det tycks som att det behöver Börja inom varje individ ja. Egna självreflektion Och självinsikt Som det på något sätt
1: alltid gör
0: ja. Ja. Man kan gå i många Kurser som helst i self eller Eller liksom fixa det här eller där Eller I det yttre. Men om inte ändrar det inre det allt börjar.
1: Ja om du dessutom inte liksom agerar På det du förstår ja. Så blir det inte så mycket skillnad Att du förstår någonting i en sak Men att agera på det man har förstått Är en annan sak att Agera utifrån det man har förstått Det är ju den stora grejen Och det misslyckas man ofta med i self-help ja. Man fattar Men man gör inte det man har
0: fattat mm. att vi behöver förstå att det, som, det vi skapar inom oss själva, de tankarna vi tänker, de upplevelserna vi har inom oss själva, det är det vi skapar utåt i, i världen, i det yttre.
1: Ja, uh, you can expect what you reflect.
0: Yes, yes, yes. Så vad tänker du att vi behöver för att kunna samskapa en en, en ny vision en, en evolution av vårt kollektiva i att eh, ta en plats av mer av symbios på denna planet i oss själva i harmoni med resten av, av livet
1: Ja, vi måste nog förstå att det är, liksom, din lycka är min lycka det är liksom att vi är interdependent och att vi är en del av någonting och inte separata enheter det tror jag är viktigt. Och det kommer vi göra, det är, jag är helt säker på. Ja, vi kommer ju att bli tvungna att göra det ganska snart. Och det kommer nog vara bra för oss.
0: Det kommer nog vara bra för oss.
1: Som, Ensam är stark, det svenska uttrycket det är ju lite konstigt för det är ju inte så alls egentligen. Det
0: är det ett svenskt uttryck? Ensam är stark? Ja.
1: Mm. Det är väldigt många sådana uttryck i Sverige. Din egen lyckas med och det är några andra. Det är ett väldigt solitärt sätt att se saker och ting på i mörka Norden. Men det är ju inte alls så det fungerar. Ensam är ganska bara ensam skulle jag säga.
0: För vi är vad vi är i relation till allt annat. Om vi inte hade relationer till allt annat så skulle vi inte vara någonting.
1: Nej, är det, det, är är svårt att leva, det är väldigt svårt att leva om man inte relaterar till något. Det är, det är att vara är att relatera. Nej det, det är svårt Det är som att liksom Känna separat från din egen fot På något sätt Det är lite svårt
0: Vilket många av oss gör Vi kan inte ens känna foten för att vi står uppe i våra huvuden Ja jo <laughs> Ja jag känner i alla fall personligen otroligt mycket optimism För denna resa Det känns som att vi går igenom en initiering En kollektiv initiering Där det finns en chans att vi inte kommer klara oss Det är ingen garanti att vi kommer Ta oss igenom denna liksom, Väldigt tumultartade Psykospirituella Nej, Ett
1: mandomsprov
0: Ja Men jag känner starkt tillit till att vi Vi kommer göra det Jag har ingen aning om hur det kommer se ut men att jag, jag har en otrolig tillit till, till, till den här processen och till livet och, jag menar, Vad annat kan jag göra än, än liksom, att facilitera och assistera den här processen så gott jag kan?
1: Ja, jag menar, om allt det är så kan det ju inte gå till helvete på något sätt det, det säger sig självt
0: Men du sa ju nyss att det kommer gå till helvete
1: Jo, jo men då är det ju så och inte förstöra något som är ett
0: Och det är lite som att Vissa Det är som att det nya byggs upp Samtidigt som det gamla dör Som att det nya föds samtidigt som det gamla dör Det är inte som att Det är en pågående process Där fler människor vaknar upp I det kollektiva samtidigt som
1: ja men Den här processen har väl gjort Dig mer säker på det du redan trodde
0: Ja herregud Precis och det gäller många andra Också Absolut. Det är inte bara du och jag där. Nej, det blir är... Det har blivit en,
1: en, en väldig när, närhet till de som känner samma sak som kanske tidigare inte var lika nära varandra.
0: Absolut. Vi finner varandra i min upplevelse. Vi, vi hittar varandra. Och att jag tror det är en stor del av världens människorbefolkning som, som känner samma. Men de har, inte, de, kan, de har inte... De har inte verktygen att känna det eller öppna det. Eller ha tillit till det än. Men, det, det växer i oss mm. Så det är därför vi har de här samtalen Och konversioner. Så ja för att Avsluta detta samtal så har jag En sista fråga mm. Och eh, det är Vad, 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 vad är det Att vara människa Vad är essensen av att vara människa
1: det är ju just a ride skulle jag säga Det är en, det är en upplevelse bara det, det är Upplevelsen av att vara född i den här kroppen Och vara med om det här livet Det är bara en upplevelse Precis som en upplevelse på Gröna Lund är Man, you take a ride Och då får man uppleva något och Hur kan vi göra det bästa av det? Det Guds sätt att uppleva sig själv ja. Ja. Kan man säga Eller You är a...
0: the universe experiencing yourself, oh. itself, through this life form. jag yeah,
1: brukar säga att vi är den masturbationen av <laughs> den Well done. För det är lite så. Utan oss känner inte Gud sig själv. Det är illusionen av att Gud är två. Ja. Det är spegelbilden.
0: But God is one. But is he even one? It is what it is.
1: There's nothing.
0: inget. Det är inget. Det är inget. Och det är allt. Ja, men en sista fråga. Vad finner du mest kärlek i livet?
1: Relationerna i glädjen i att relatera till folk och glädjen till att relatera till naturen och det är, det är den stora glädjen i livet helt klart mm. och i kreativiteten finner jag mycket glädje också mm.
0: och nyfikenheten
1: jag är nyfikenheten, bygga något och se någonting och drömma om något och ha en fantasi och skapa någonting ur denna fantasi och se om det fungerar liksom. det tycker jag är roligt det är liksom det är inspiration. In spirit.
0: Inspiration. Också innanning. Inspiration.
1: Mm. Ja, det är det. Så... Det är de som säger det här med er
0: Brief and relax.
1: Brief and relax.
0: The awakening is gonna happen anyways. Ja, det
1: Det kan man inte grann och forcera.
0: Nej. Det är... <laughs> Man kan ha det. Man kan skratta, man kan ta processen Och eh, ja. ha ett jävligt bra samtal Om det, som jag har haft nu ja. Jag vet inte om vi har lärt oss någonting Men det har varit jävligt nice Att bara, ja, dela
1: Ja, det är kul att sitta och verkligen försöka svara på frågorna När man har det här formatet Att man måste
0: svara på frågan Ja
1: Det, det är spännande är... Vad är man i den processen
0: Ja, vi är inte ensamma om det Nej Helt klart är det något mer du skulle vilja prata om Som du vill. Alltså, Vi har bara tagit Toppen av Isberg Vi kan ju prata i tio timmar men Är något mer Du eller vill dela eller något annat du vill?
1: Nej, men Det här med att vara autentisk Det är något jag har tänkt väldigt mycket på På sista tiden alltså. det, är, det är the key Att tsch, liksom, Känna efter Gör jag det här för att det skapar en bild hos andra om vem jag är. Eller gör jag det här för att jag känner för det? Och gör jag det här för att det är så här? Och det är ganska lätt. Den frågan är ganska lätt att svara på. Jag skulle skriva ett mejl häromdagen till exempel till någon. Och då inser jag att det här mejlet skriver jag ju bara för att imponera på den här människan. Och varför gör jag det? Mm. Så jag raderade mejlet. Det här är bara jag som försöker vara ball. Bara lägg av. Det finns ingen vinst med det här. Liksom. Uh, och det är ganska lätt att hitta sig själv i de situationerna där man bara säger att ah, nu ska jag säga det här för att det kommer att bli så här och så här då. Och man bara lägger av. Mm. Bara, Lägg ner sådana processer. Liksom. Mm. Det ger ingenting. Mm.
0: Det är med huvudverk.
1: <laughs> ja, och liksom, det, finns ingen, det finns ingen mening med det överhuvudtaget. Mm. Uh, jobba på den jobba med att ta bort teatern ur livet det tror jag är jätteviktigt och inte särskilt svårt egentligen
0: Nej Nej det handlar kanske mer om att man är värdig att vara den man är och man är älskad för att den man är, även om man talar sin sanning och det kan, om det är någon gång det har varit viktigt att Talar i sin sanning så kanske det är det just nu
1: Ja Absolut, Alltid varit viktigare Det har alltid varit viktigt men just nu känns det väldigt viktigt
0: mm. Och att äh, Verkligen stå upp för den, hedra varandra för att vi gör det Och äh, älskar varandra för att vi gör det Vi kanske inte håller med alla gånger Men det är, det är inte det det handlar om
1: <laughs> Nej, hade jag varit du så hade jag varit som du
0: Exakt <laughs> Så sant som det var sant Känner att det här samtalet har varit autentiskt? Ja det är, ja.
1: Det är. Trots att det kan vara liksom, När man blir intervjuad Så vill man gärna vara någon Men jag tycker det känns som att jag har varit Autentisk i mina svar mm. Det känner jag med Tack kära, Sam.
0: Tack så mycket Länge lever Erik Och, och Sam Och Sam <laughs> Så allt det bästa tills nästa gång.
1: Tills nästa gång. Skål. Skål.